0: 大家好，欢迎收听火锅。火锅是由两个乐于发现生活情趣的女子一拍即合录制的生活脱口秀。我们的话题包罗生活方方面面，我们的宗旨是把生活中一切有趣的话题做底料，用嗨聊煮成热气腾腾的火锅。如果你正在上班挤公交，下班堵车，白天无聊，晚上睡不着。欢迎订阅我们的节目，我是主播关木兮，这位是我的搭档 V C。大家好，我是 V C。亲爱的听众朋友们，又过了一周，时间过得可真快呀！<笑>我们这一期可能是目前三期以来最有知识含量的一期了。今天我们要跟大家分享一点嗯，正经事儿。对，特别有知识的内容，好学生的内容。嗯，我们今天要分享的是关于读书的事儿。其实现在很多人吧，就是对读书这个事情呢，已经略微的感觉有些陌生了，因为好多人都觉得读书离自己已经慢慢越来越远啊，已经不那么重要了，而且没有时间看书了。嗯，那不知道在听我们这期节目的听众朋友们，你们现在还会不会读书？你们都会？读什么样的书，在什么时间去读书呢？嗯，欢迎你们订阅我们，然后跟我们分享一下你们读书的故事。嗯，那我们就先来说说我们自己的这个关于读书的一些事儿吧。嗯、今天我们在这个做这节目之前呢，我们其实大概商量了一下，我们要大概聊些什么内容，列了个提纲。我们然后就发现呢，就是其实我们俩读书的这个风格。还还挺不一样的，和我们之前给外人的印象感觉好像是完全相反的。<笑>反的对，就是因为可能我之前给人的印象都是特别正儿八经的，喜欢读书的那种人。嗯、全班最讨厌那老考第一的那个。但是实际上，我读书现在啊，我读书是一件特别就是不正经的，嗯、那么在读的，但是、嗯、也在读呢。而我其实恰恰是那个正儿八经读书的人，<笑>那我们今天就先来聊聊这个读书的正经和不正经的这些事儿。对，我们先聊聊正经的吧。的嗯，嗯先由正经的读书人跟我们分享一下。分享一下，嗯、我要分享什么呀？就是首先，你跟大家分享一下，你一般都什么时候读书？我一般读书的时间，现在，嗯、呃，一般是睡前一小时。是固定的读书时间，嗯嗯,嗯，就是雷打不动。那你你睡前读一小时那个书能记得住是什么吗？哎，就是你要养成习惯之后是能的，因为你在那个睡前一小时的时候，你大脑不是处于疲惫状态的。你把这个东西养成习惯之后，嗯、那个时间段你是，嗯，记忆力也是非常好的，然后精神也是非常集中的，的也是非常精神专注的这么一个状态。然后我每天睡前大概会，就是我会定，比如我读一章，然后如果这个章这个书的章节很短的话，那我可能读到嗯两到三章；如果章节比较长的话，就是一般一个晚上读一章。嗯，嗯那还是挺有规律的。对，对那这个就属于类似于枕边书的、嗯、枕边书。嗯、但是你晚上和白天，你白天会读书吗？白天如果有时间，比如说我有大块的时间是属于自己的，像平时周末的话，我可能会选择在下午的时间读书。嗯嗯，嗯我觉得你读书的时间都是比较容易睡着的<笑>还好还好，我觉得我我是一个就是这是怎么说呢，觉比较少，就沾枕着,着那种，所以应该睡觉效率还挺高的。嗯，嗯那一般就是你读一本书的时间。就是多长时间能读完一本书呢？我在你问这个，就是在我们要做这期节目之前，我还没有特别系统的统计过。但是我每次读书，我都会在那个笔记本上写上我是从哪天开始读的什么书，然后我哪天读完的。然后我看了一下，我是我七月份和八月份分别读了四本书。等于我大概是一周会读完一本书的速度，嗯、所以我读书算是很快的。对我之前就发现这个读书效率这件事儿，你还是真的挺厉害的、嗯。但是也有一个问题，就是我我读书快，然后但是我不一定像像你们这种读书很细的人记得那么清楚。我,我也记不清，楚，<笑>就不像是那种每一每一张每一字每一句恨不得都记的人。嗯，所以我是那种读的快，但是并不是。那么那么扎实的人，所以那你读书的时候，你你关注的是什么呢？我有的时候看你读什么书，比如说你读小说的时候，我可能会更被故事情节所吸引，嗯，就他给我带到哪儿去了。嗯、然后在读侦探类书籍的时候，我可能就会想，哎，为什么剧情跳转了？然后这个人到底是怎么样？会在角色里。嗯、然后如果你在读散文呐、啊、或者非虚构类的时候，就更关注于他想。阐述的东西，嗯嗯，那你一般读什么比较多？什么都有，我读书特别杂，就是我选书并不是非常就是按照就有只有一条道路那种，我是会看各种各样书的那种人。嗯、那你选书就比如我买这本书，你的标准是什么呢？就我为什么要买这本书我？我有的时候是关注于作者，比如说一些我非常喜欢的作者，我可能、嗯。就是想把他所有的书都收集起来，嗯，然后就来看。然后有些就是看他这个，其实我并不知道这书到底是什么内容，但它包装非常好看，我可能就被吸引了。我想知道他这心里面到底写的是什么料，外面那么好看，嗯。然后也有时候就是非常欠的，就是买一些嗯不太喜欢的人的书，想看看他们就是修养到底如何。然后就抱着那种批评的态度，<笑>然后也会选择世界名著这类的，嗯，就比较杂。那你这个读书习惯是从什么时候开始养成的呢？嗯，我觉得是小学的时候，就在我上小学的时候，嗯、有一项作业，寒暑假作业叫读书笔记，嗯、就是你要选你读了什么样的书。我记得特别清楚，就有一年，然后要选书的时候，我爸。带我去了新华书店，嗯，然后呢，就二话没说给我拿了一本书，就要结账带我走。我一看那个书的名字叫《钢铁是怎样炼成的》，<笑>我就整个人都呆在那儿。然后我觉得好不容易来一趟，不能就这么走了呀，我就开始转。转的时候我就发现了有有一个区域叫世界名著区，嗯，然后那个区里面基本上就全都是小说类的书籍，嗯、然后就被深深的吸引住了。然后我第一本就是第一本世界名著的启蒙是简奥斯丁的《傲慢与偏见》，嗯、然后从那个时候开始，我就觉得这读书这件事儿深深的吸引了我。虽然我是个挺浮躁的性格，但是当读书的时候还是能沉静下来的。所以那次就是你没有买你爸给你选的，也买了，也买了，然后又买了一本《傲慢与偏见》。对对对，然后我写那个读后感的时候写的是《钢铁是怎样炼成的》<是>，然后但是呢，我看的是《傲慢与偏见》，就是因为。嗯，钢铁人蒋连成有一个特别大的优点是什么？就是他的那个书斋读书简介，就是他的书的内容，你抄一遍就行了。嗯、机智如你，大概就是这样。那你呢？你问完我了吗？就就刚才那些问题吗？<说>我我什么时候读书？那你写过读书笔记吗？你上学的时候有这种事吗？<不><笑>我上肯定有啊，因为那个时候。我觉得全国的小学应该留的作业都差不多，就是尤其是，在有大段的这个假期的时候，一定会留这种读书笔记的作业。但是我那时候读书吧，好像也，就我现在印象都不是特别深刻了，因为毕竟那个时候大部分的书不是你自己自主选的，而且很多时候，我记得那个时候我们有一个。就是好像类似于学校和某某出版社是有合作还是怎么着，他会有那种推荐书籍，哦、是就是包括你刚才说的《钢铁是怎样炼成的》，<笑>然后什么《西游记》《水浒传》等等等等，就这些全部都是在那个那一套书里面包含的。所以基本上就是你把这套书买回去，然后大家都读这些书，你就也读这些书，基本上也没什么用，就是当一摆设。不是你会确实会读，因为你必须得读的写那个作业得用。嗯、而且那时候不像现在，我直接豆瓣找这些评论抄不抄吧就可以交作业了对对对。那会儿没有那会儿没有，所以你只能去大概读一个大概意思，然后去写这个作业。嗯、那那所以你那时候没什么阅主动去阅读的欲望？嗯，就是有这个主动阅读欲望，但是你去读的书的的可选内容比较少，不是你能选择的、嗯。那有没有一本书是？打开你这个读书之门的一个钥匙的这本书，这问题好难，<笑>我现在真想不起来。没有是哪本？就是我觉得我自己自主选择的吧，可能就是我上幼儿园的时候开始，就是你、嗯、好早呀，就是读是那个叫什么世界什么童话，著名童话、啊、世界名著不是？是世界世界就著名童话,童话什么格林童话，就是类似的那种。嗯那个时候好像就非常痴迷于读那种童话故事，嗯、然后《卖女孩的小火柴》，对，然后读一本书吧，<笑>然后你就翻来覆去就看看几百遍的那种。嗯、然后那时候可能算是有一个比较好的阅读的习惯的养成吧。嗯、但是我觉得那也也有一个特别客观的条件，就是那时候也没有网络，电<没>电视也就那么几个，就那那种你就除了看书，你也没什么可干的，干不了别的。嗯、那你大概？嗯，读一本书需要多长时间？所以我为什么不正经读书呢？<笑>就是我是那种可能会同时看好几本书的，嗯、然后就可能我，因为我基本上我的阅读时间不是在睡前，嗯、我睡前。基本上没法看书，就看可能两页就是记不住，嗯、我基本上的阅读时间是我通勤的时间，就是在地铁上、公交上的时间是我的阅读时间。嗯、所以，就大家也知道北京的这个通勤状况，我基本上上班的时间在挤地铁的时候，你是不可能拿出一本纸质书来的。对对对。我一般就是用手机在在读电子书，嗯、那这个时候可能我看的是一本书，然后肯定是和我的纸质书不一样那本书。然后我下班的时候呢，可能那个就没有那么挤了，然后我就会拿一本纸质书出来看。嗯、所以你至少一天就是是两本书。那那在你分别读两本书的这个过程中，你会串吗？或者你会有这个记忆重叠啊这种过程？嗯，效率高目前没有这种情况了，已经，嗯、因为我就是我已经很久都不看那种小说之类的这种书了，书因为它的情节就比较连贯，我的这种阅读时间就就让我就一方面也对那个小说呢没有太大的兴趣了，嗯、然后现在就可能多更多的看一些，比如非虚构类作品或者是一些。社科类作品，嗯、然后他就一张只是阐述一个问题，问题那个、然后你看完了这张就结束了，嗯，大概是这样。嗯，我记得我是之前六七月份，我不是就是出了趟差，去了趟阿拉伯世界，嗯、然后我回来之后就对那个世界文化产生了非常大的兴趣，嗯、因为我以前好像没有涉猎过这个民族和这个地区的一些内容，嗯、然后我回来之后。就找出来三本书，然后现在已经看了两本还有一本马上就要看。就是第一本是我买了那个《黑棋》，它是讲 SS, 是 s、嗯、s 这个事儿的，然后这个整个的过程啊，然后。嗯，包括这些头目们怎么被被抓到，然后怎么被击毙的这个过程，在那个书里面阐述的非常非常清晰。它也算一个非虚构类的新闻类的书籍吧，它得了普利策奖，所以这个挺推荐给大家的。然后紧接着我就把那个穆斯林的葬礼给看完了。嗯。那个很经典，那个是很经典，但是虽然那里面的情节啊，就是现在评价也是褒贬不一，因为那些人物我看完之后，我觉得其实人物性格并没有完全的展开，有一些内容你会觉得，呃，有很大的反转的感觉，就人物性格怎么突然在，呃，几章之后就完全翻天覆地的变化，嗯，铺但是对，但是他不乏是一本比较，就是对于穆斯林这个民族来说。非常经典的一本书，我觉得也非常好看，嗯,嗯。然后我看了一下我这两本书的这个读书时间，我看《黑棋》大概是四天看完的，嗯、然后挺可怕的是，我看《穆斯林葬礼》也用了四天的时间，嗯，对，就这个。这为什么觉得可怕呢？因为它挺厚的，其实。嗯、然后，但是《穆斯林葬礼我》我我选择的是呃 Kindle 上的。电子书来看的，然后我没有选择纸质书，因为它有点厚，平时携带不方便。哦、嗯，像这种比较吸引人的小说，我可能也是会上下班的时候、不开车的时候，在公交上会看。嗯、对，我觉得阅读速度这个事儿，其实跟它的内容和你对它书的兴趣其实密切相关。对对对，对对对我觉得我我读书效率的巅峰就是在我读《哈利波特的》的时候，那真的就是，首先我我看的时候，那个可能已经出了四本吧，嗯、然后我就把这四本就是读完一本买一本，读完一本买一本，然后基本上就是我去买完回来就开始看，然后不吃饭不睡觉的就看，看完了之后就再去买下一本，包括到后来出一本买一本。就是你基本上真的就是一天时间，然后那么厚，不括到五六七就是特别厚的时候。对对对对你还是会就是这一天的时间，大概就肯定把它就看完了。但是我就觉得我看《哈利波特》的时候，我觉得它这个出版物有一个非常致命的问题，就是它它的那个高度啊，完全超过了教科书的那个大小，不习惯。所以你在看的时候，你没办法在上课的时候就把它藏在你的教科书里面，嗯、你就只能搁在你的腿上来看，那<对>就大大提升了被老师发现的可能性。所以以后就只能周末在家，赶紧用一天的时间把它看了<笑>。真的是太好看了！看《哈利波特》的时候真的是废寝忘食，对，嗯、什么都可以不干，我就在跟《哈利波特》在一起。嗯，所以我觉得其实就是很多人读书，或者是主动也好，被动也好，都是在呃大概十几岁之前的这段时间。然后等到大家上了大学，就是除了完成必须要读的那些书目之外。就是至少在中国的大学生里面，就很多人就已经不会再读书了。对，因为没有安排你就课余的阅读的东西，然后你写论文，其实你真的参考的东西非常少。对，以至于当你大学毕业或者是研究生什么更高的学位毕业之后，你也不会再去主动的去读书了。对于很多人来说，就是我干嘛要读书？嗯、读书到底？对说有什么用啊用？浪费时间。嗯，但是我亲身的感觉，我真的不觉得读书是件浪费时间的事儿。相反，在我的工作中也好，跟朋友们聊天的交谈中也好，其实你从书里面获得的，哪怕是你读过这本书这么一件体验，其实都是值得你跟大家分享。同时，也会让人觉得你其实是有一个文化底蕴的人。嗯，<对>我觉得这个东西是一个潜移默化的东西吧，而且。呃，事实上是在于，呃，有的时候人需要有这个阅读的时间来跟自己和另外一个世界相处一会儿。这个时间，嗯、对，就因为我们生活的环境非常的有限，你接触到的东西、事情也很有限。但是读书其实是给了你一个很好的途径，让你去走出你这个小天地，去迈向更大的一个天地，嗯、去看看。不同的国家，啊、不同的人们、啊，甚至是不同的次元里面的人都在干嘛？<对>我觉得还是挺有意思的。而且一本书的形成，它写从写开始构思写到写完，其实它包含了可以说是作者一生的精华。嗯，那在你拿到这本书，你可能短短一周或者两周的时间内，你把它读下来，其实你等于是你走了一个一人。一个人一生的一个捷径，你看到这一个人一生的过程，其实是个非常难得的机会。嗯，那你读书的时候会给自己定一个目标吗？比如说，我这个月一定要读多少多少，或者我今年一定要读多少本书？就我，我是一个就是常立目标，<笑>然后常变化的人。<笑>就是我可能会在这一个月刚开始或者一年刚开始的时候，我会写一个表格，然后里面包含了我。这一年我都想读的书，的嗯、然后大概可能有嗯二十本三十本，但是你细化到每个月，你真正开始读的时候，你发现其实我列的这几本我现在不想看了，嗯、然后有一本新出的《非絮高类，我很感兴趣，嗯、或者说有一本什么新书我现在特别需要，我可能就改了。嗯，我大概就是就是这个样子，所以你跟对照你之前列的那个读书的单子，其实是出入挺大的哈。但是从就是你如果给自己制定目标的话，你会。制定一个总的，我会制定一个月吧，比如说我一个月，我希望我这个月我能读够读够三本书，嗯,嗯就是尽量去这样完成。但有的时候是会超去超额完成，但有的时候就是不够的。嗯、比如你这个月你,你一直在出差，然后你其实没有你没有那么静下来读这本书的时候，你发现你确实是读完了，但是他真的没给你留下什么，嗯，这就挺可惜的。嗯、所以我一般在读书就是出差的时候，我很少会读书。但是，呃，对，就是你刚才提到的有一个问题，其实很多人也都会有疑问，嗯、就是可能有些书我看完了，好像也就完了，对,对，就是看完了什么也没记住，然后好像看完了，但实际上也没觉得它有带来什么太大。对，有的时候我看完了，嗯、呃，比如说我举个例子，就像。我之前读过那个加西亚马尔克斯的《霍乱时期的爱情》，它也是挺长的一个。然后你刚开始读完那一周，你会觉得你就被萦绕在这个这个气氛里，这个特别漫长的一生的这个爱情的这种感觉里，你甚至会就跳不出来。但这一星期过完之后，这事儿好像就没了，你甚至都想不起来你当时他在某一章节里面有哪个情节、哪些话是非常非常吸引你的。然后你甚至已经忘了当时那个，就是你被这种爱情。情萦绕的时候的那种感觉，所以我觉得其实读书读完之后写读书笔记是件非常重要的事儿。嗯，我不知道你有没有写读书笔记的习惯。我读书笔记其实写的偶尔会写，嗯、就是比如说呃一些比较实用性的书，我会我肯定会做读书笔记，就是因为我我读它是因为我要用到它了，嗯、然后里面会有一些一二三四啊方法论啊，嗯、我都会记下来。但是，比如说我读那种类似于消遣类或者是出于个人兴趣类读书呢，我可能不太会做笔记，因为我觉得，其实我主要是觉得它挺耽误时间的。但是我现在发现，我读一些社科类的图书吧，就是特别像最近这几年比较火的那些什么《人类简史》啊，《时间简史》啊，所有的这些书的时候，你会发现，你你做笔记还是就很有好处的，不然的话。它里面的这种线索的梳理啊什么的，对信息量太大，嗯、太大你是没有办法一下子把它吸收下来的，对对对所以还是做读书笔记是一个很好的帮助你去理解和消化的一个过程吧。嗯,嗯，但是其实有的时候就会偷懒对，那你你读书的时候，你会嗯在书上做笔记吗？比如说你拿那个马克笔在上面画或者贴条什么的？的、哦。我现在会，但是我之前是不会的。之前我大概从。就可能从小养成的习惯，嗯、就是小学的时候保持完整性，要保证你书本的整洁。整洁所以我基本上就不会在那个书上写写画画。嗯、但是后来我大概上大学之后吧，我觉得那种就是上面有笔记的那种书，嗯、就看起来特有感觉。嗯、然后你把它放到书柜里，然后什么时候拿出来读的时候，你能看到它那个里面的一些标记，嗯、就至少证明你读过它。嗯、对对然后甚至是。有的时候我会在上面写几句感悟，当时对当时的感受啊什么的，然后你再拿出来读，就觉得还挺有意思的。嗯、对对这个我也有这种感同身受的感觉，就我也会在那个书上画画重点，然后写一些当时的感悟。然后有的时候他这个写感悟，我第一个出发点是我在证明这书我读过，嗯，这点是我的书，留下我得留点印记。对我，我会在上面写写画画。还有一个就是。当你读完这本书，你给它放到重新放回你的书架。若干年之后，你可能再拿起它，再翻开的时候，你曾经写过的这些话，然后标过的这些，嗯，你曾曾经认为是重点的，然后你再翻过头来，你也也许你这个当下会觉得啊，就是找到了你曾曾经当时那个感受。嗯、还有一个可能就是，我操，我是疯了吗？<笑>我为什么对这句话感兴趣？或者我当时是怎么了？就是。会写出写出这样的读后感，你会发现这是你思想成长成熟的一个过程，对对对就是你能亲眼看到自己成长，嗯、这个还挺有意思的。对，这还挺有意思的，嗯、我觉得就是，嗯，所以就是我觉得现在很多时候读电子书的时候，就其实有点可惜，嗯、就是你没有办法去。在那个上面写写,写画画的，<对>虽然它也有各种让你标记，标记然后什么加笔记添加笔记，但是那种感觉和你真的画在那个书上的感觉还是挺不一样的。对，还有就是翻页感，就我我为什么？嗯，很少用这种电子类读物。嗯，就第一个是，我觉得我受不了长时间的看着这种电子屏幕，嗯、因为你读书还是一个专注的过程。其实你就一直在看着这种电子屏幕，你会真的是感觉很疲劳、眼干，我会有这种特别明显的感觉。然后，所以我现在仅有的一个电子类的读物就是 Kindle。嗯嗯。嗯然后它对我来说是最能还原读书感觉，就在你没有办法拿一本很厚的书的时候，选择 Kindle 还是很好的，我觉得。嗯，但是我觉得 Kindle 有一个问题，就是它不像一本书，比如你看到第一百页的时候，你突然想起来，哎、嗯，第二页的时候好像有一个什么什么什么什么事儿，嗯，想敢想翻一下、啊、那个，呃，就是你可能你除非你能完全非常精确的记确记住那个是在第几页，然后你可以。选翻转到第几页，但是好多时候你是找不到那个页的。如果它的那个目录当中，嗯、就是做的那个电子目录当中没有非常细的，比如说一点一点一，它没有给你那个链接，对，你就,你就跳不到上面，你就要啊疯狂的要翻几百页之前，它它,它在底下会有一个那个，嗯、你长时间按底就是最下部，它有一个小的检索条会出来，嗯、你可以这样滚动，但是但是你,你其实也滚不到你想要的那页，对你就很很麻烦这个问题，所以希望。这个各大出版商在做 Kindle 书的时候，可以把这个目录做的细致一点、嗯。然后我们其实读书面对还有一个非常大的问题，就是买书如山倒，看书如抽丝，就特别爱买，一有什么书哐哐往那个购物车里搁，但回去发现我靠，<你>且看的就是我。我在之前还在豆瓣上加入了一个小组，就叫买书如山倒，嗯、读书如抽丝小组。就是，而且现在有很多像亚马逊呀、啊，还有京东京东啊、嗯，会满满多少，然后减多少，你就觉得，哎呀，我现在不买就亏了，对吧？对对。所<以>其实朋友们冷静啊，他老有活动，真的，一星期好几次，亏不了。所以就是面对这种情形，你有什么好办法吗？我没什么好办法，就是先买了再说。<笑>就是我觉得，嗯，我是这样，在他做活动的时候，比如说。眼最眼前最近的这次，我那天刷京东，我发现它有一个读书的活动是满一百送五返五十。你说对我这种贪便宜没够的人，<折>怎么着？放过五折。<笑>我在这个时候我会选择，就是我平时特想买，但是这书特贵，然后扪心自问了好久，它确实没什么用的书，我一般会在这个时候买回来。就比如这次，我就把那个《山海经》跟《山海经》有关的给买回来了。嗯对我对《山海经》里面这些就是这精怪故事还，还挺一直都挺感兴趣的。然后我就想抽时间的话，好好看看这个《山海经》的故事。嗯,嗯，然后我还把那个达芬奇的笔记也买回来。嗯、就是你知道，我是一个超级达芬奇铁粉，就非常喜欢这个人，非常爱这个人。嗯，所以就关于他的一切也都非常贵，我也会选择在这个时候买。但买完了，你这种书。我就不会那么老老实实的，就是一张一张的在看，嗯、我可能就会先看目录，然后某一，对对对，某一些内容是我当下这个时候比较感兴趣，那我就抽章节看，嗯、看完之后做好标记就 OK 了，然后下次你可能再选择其他你没看过的，我说这样来看，嗯，对，我觉得。确实是有的时候，所以为什么那个就是亚马逊那个心愿单那个功能特别有用？哦、就是你会有的时候觉得，哎，这书我挺想读的，可是我现在好像也不是特别的需要读它，对对我就把它放在心愿单里面，等到碰到有活动的时候我再买。它。对对对，是这样的。你做读书笔记的时候，你大概会会分类嘛？就是我觉得读书笔记包含哪些内容？然后你是会摘抄的比较多，还是嗯写就是把它这个书里内容总结的比较多？我觉得像那种实用类的书，嗯、我就会可能把大的块儿给它记下来，嗯，然后主要呢是为了我就是之后能够很方便的去找到原文的论述是怎么样的。嗯然后像就是类似于那种就是文学性质相对强一点的书，我、嗯、基本上偶尔会做摘抄，然后有的时候直接就是画在那儿了，然后也不会再做更多的那个就是其他的功课了。我觉得其实有的时候你摘抄下来。还挺费时间的。嗯、有的时候我会用电脑来做读书笔记，嗯、就是你现在对于我来说打字比我写字要快很多，嗯、而且我回头需要用的时候，或者我想要翻看的时候，嗯、对，就很快的可以找到它、嗯。但我跟你有点相反，就是我我嗯花很多时间在写的，其实往往是那种小说类或者散文类，嗯、它的某些章句对我来说比较有吸引我的，嗯、让我觉得比较感兴趣的，嗯、我就会给它写下来，就想感觉是。就是仿佛是在感受一下那个那个文字的感受，嗯、但是对于一些非虚构类或者实用类的。我就基本上会给总结一下，就比如说书上是肯定会画，但在读书笔记上我就会说、嗯、这个部分内容可，比如说可能涉及到电影剪辑某些方面的内容，嗯、然后请见书多少多少页，嗯、我就不会再写其他的了。嗯、然后我可以翻从读书笔记上翻到大概某一本书的第五十八页是我现在需要查的内容，嗯、我就直接再去书上找五十八页，那里面有我画好的重点。那你是会有一个专门的本然后完做读书笔记？嗯、是的，我是个文具狂，装备派，就什么都在买。嗯啊，我现我基本上现在都不会有那种专专业的专门的一本,本因为我是那种没什么长性的，就可能我这本用不了两页，嗯、我就不写了，或者是怎么样，就所以我在读书上真的是个不太正经的人。所以<笑>就买买，要想坚持下去怎么办？买一,贵买一个好的本儿，肯定不舍得扔，嗯、一直写下去。嗯。我觉得，反正大家可以根据自己的实际的情况，对，然后自己的兴趣点来选择我要不要做读书笔记，嗯、然后以及我怎么做这个读书笔记。嗯、但是我觉得，我有的时候遇到一些特别喜欢的书的话，嗯、我会呃写一个类似于读后,读后感一类的，然后我会给大家推荐这本书，嗯、然后呃放在公号里，或者是。推写这个写写做一期节目，嗯、然后跟大家来分享、这个、分享。这。对对对，嗯、我觉得这个也非常好，就是因为每就是一一千个人一千个哈姆雷特，对对一千个人一千个哈姆雷特<笑>真的是这样。就是你读一本书，你的感受跟别人是不一样的。往往有一些你会发现，就大家交流的时候，你会发现其实你看过的内容，然后你再看人家的分享，仿佛你俩看的不是一本书。嗯嗯，嗯对。但是我觉得现在之所以。很多人不读书了，或者读书的这个动力没有那么大了，嗯、也是因为，就是我觉得读书是一个过程，然后跟别人交流也是一个特别好的促进读书的过程。<对>但我们现在缺少这样的一个环境，嗯、就是以前可能大家还是说，哎，你最近读了什么书啊？什么有什么好看的推荐？现在好像好基本没有这个话题，是没有人会坐在那儿要聊这个话题了。嗯、然后就觉得，如果你提起这个话题。别人还会觉得这挺怪的，就是为什么要聊这个呀、啊？嗯、宁可我聊一聊别的，什么电视剧啊什么的，<对>我觉得也不会跟你聊一聊读书的事。所以就是在这里，其实我就是还是在说，虽然我们那个敌对民族有很多不好的地方啊，<笑>但是我们还是在说，就是你到日本你会看到他们的读书覆盖率真太高了，对对对就在哪儿你都能看到。就就一堆日本人在捧着书在看，嗯，就对，我昨天在公交上在什上，我昨天正好还看到了一个纪录片，就是日本 N H K 版的那个72小时计时，嗯、那个里面就是专门有一期，他就是走进了一家书店，你会发现那个书店里面真的是他拍了72小时，这个书店里进来的人嘛，人嗯、就是这些人每一个时段进来的都是一个。呃，这个时段的一个人群，嗯、然后在下班的那个时段，就会有很多很多上班族的人、嗯、下班之后经过书店，然后进来去买一些经管类的什么书啊，嗯、或者是社科类的什么书，嗯、然后也还会有一些就是老年人，然后他们会时不时的进来，然后看一看最近有什么书，嗯、然后他们会选一些自己感兴趣的书买回去，所以就是各个年龄段的人，然后。都有书欲望对任何的时间段都会有人走进书店来买书，嗯、然后看书嗯。嗯，那我们聊到这儿就对，刚才一直没问你，就是在你选书的时候，你有没有就是什么倾向，或者你是怎么选书？我之前选书就是完全凭兴趣来选，嗯、后来呢，感觉就是应该是开始，比如说工作上面有一些需要，或者是近期呢有一些什么特别感兴趣的点。我就开始尝试着那种主题式的选书，嗯、比如说近期可能我对这个，比如说日本的文化特别感兴趣，嗯、那我可能就是，嗯，一般都会有一个由头，就是跟这个由头最接近的一本书我会买，嗯、然后跟它相关的一些周边的书，如果我也觉得特别好，可能就会买，嗯。另外，就比如说某一个领域的，我特别感兴趣，那我可能会尝试着买一到两本这个领域的书，嗯、先了解一下，看一下。就是现在的这种选书方式，可能更多的就是以话题、某一个 topic， <题>然后作为一个核心，嗯、然后来选书。嗯嗯。嗯那我们刚才聊了这么多关于书的内容，接下来就该。火锅硬料要上一上了，我们我们列了一下这个这个读书的七宗罪，然后现在我们分别来跟大家分享一下。第一个是你买过的或者你知道的最装逼的是不是什么？我觉得就是我买过的书里最装逼的一本书吧，嗯、叫就是《时间简史》，<笑>来自霍金先生的《时间简史》。<笑>这本书是我上大一的时候，还是我上大一之前买的？啊、嗯呃，好像是我高中毕业那年买的。就是当时去逛，呃，西单图书大厦啊，厦对。然后当时看到了这本书，我就买了。我甚至呢，把这本书从我们家，就是从北京买了，带回了我们家，嗯、然后呢，又从我们家带到了遥远的哈尔滨，这、嗯嗯、<去>真是时间天使去上学，然后把它放在了书架上。据后来我的室友那个就是透露说，嗯、就是因为之前前一段时间那个霍金先生去世嘛，世大家就聊到自己跟霍金，就是对霍金的认识。嗯嗯，我的室友就是说，那个最早就是霍金的认识，不不是对我的认识源于霍金的。我我到到了宿舍之后，在我他在我的书架上看到了霍金先生的时间简史，顿时感觉真,真厉害、啊，这个小姑娘还挺有意思的
1: 。啊、然后,后发现一
0: 次都没碰过。对，大学四年，甚至后来更长的时间，我根本就没有。就是、其实那是一个什么读读书分隔器，就是这个、这书之前的我都看了，这书之后我还没看。就是我确实翻看过大概一两页吧，然后发现我确实读不太懂，嗯、所以那书就长期的被我搁置在了那儿，就是一个摆设。后来我就把这本书就是送给了需要更需要它的人，好像我我已经忘了我是就是卖给了那个想读的人还是什么，嗯、我现在已经记不太清楚了，嗯。对于我来说，最专逼一本书是那个《特修斯之船》。我不知道有没有人跟我一样也入坑的，就是它前几年刚上市的时候，宣传势头特别猛，然后包装也特别精美，然后噱头非常足，所以我就像我这种好奇害死猫的人，我就一定会买的。嗯、然后果不其然，我打开之后发现是一大坑，就因为它其实故事情节真的是什么都没有，感觉就特别平，特别普通。那是一本。就是虚构小说，虚构小说，然后它就是像破案一样，就是一篇一篇，嗯、然后书页上还有很多各种颜色字体，就仿佛就一个人留下的什么笔记，你要从这里面找到线索，最后找到答案。那是游戏书，游戏我就没看完，嗯、我就只翻了个大概，然后大概看了看这个这个书的内容，然后从再从豆瓣搜了一下这个它大概讲什么事儿，然后这本书就、嗯、就消失了。我就忘了我给搁哪儿了啊！现在找不到了，现在找不着了。对对对，我觉得那本书的封面就非常的唬人，它是一个全黑的封面，<对>然后有一大大的，不知道是什么内容，上面写一个大 S, <S。<S 然后你觉得这书太奇特对，就特别想知道它里面到底是什么。嗯、而且就是它就是它刚上市的时候，出版就是这些书店里面嘛，没有卖那个就是把那个封皮给你打开的那种展示书，啊、没有，全都塑封好，所以就更加。加重了他的神秘感，所以要冷静，嗯、朋友们要冷静。<笑>那接下来特别最特别的书。最特别的书，我觉得是那本吧，就是之前咱俩去逛书店的时候还见过的那个《解答之书》。解答之说，对对对对对，这也可以算我最特别的书。像算命一样的，就是你先合上神准，就每次问，每次准。合上书本，然后心里默念你想问的问题，然后随便打开一页，然后就看到它会有零零散散几个字，或者一句话吧，一句话，或者或者是一个字叫是否。好像这种肯定性的回答不是很多、啊我。我我翻到过，就是一打开是，嗯，就是大部分我觉得还是就是有点类似于那种星座呀什么的，就是、星座运势那种，对对,对对，就是那种似是而非的答案。对对对然后你反正就是怎么问都行，我。对你心里就觉得、嗯、啊，这个好像隐隐的在暗示什么什么。其实那都是你自己心里的一种反应了，我觉得。对,对。后来好像那本那种书又出了一个什么其他的版本，也是这种翻开的。就,、嗯、就我就没关注过那本书我买了之后，嗯、现在我就天天把它卖的，<笑>但是这书好像卖不出去。嗯，然后最成功的书，最成功的书就是买了之后特别喜欢的那种。我觉得最成功的书对我来说，我目前看到我觉得挺成功的是一个写英国就英国历史的书，叫《金雀花王朝》。嗯啊、我觉得那本书对那本书挺厚的，然后但我觉得那本书是我看过的所有历史类书籍,书籍里面写的最成功的一个。首先，它就是呃、嗯、每一章节都不太长，然后基本上尽量在三四章就能把。一个朝代，就是英国一个时期的事，给你讲明白了。然后包括这个怎么，这是什么年代？然后这个，嗯，君主是谁？然后君主的性格是什么样的？然后他在他生命中发生过几件大事这些这些大事对英国的影响，乃至英法之间的关系？然后他的伴侣是什么身份？就给你讲的很明确。然后同时这本书里还加了一个，就像，嗯。地图年代表的那么个东西，他就把谁跟谁结婚啦，生了什么儿子啊、女儿什么样，啊、这种、呃、梳理出来了，给你梳理出来了，然后你就有一个特别直观和清晰的概念在你的这个头脑里，对于整个英国过去的历史有一个非常深、入细致的了解。嗯，我觉得我我最。就是读过最买过最成功的书吧，应该是我从就是台湾买回来的好几本书，就是有我自己买回来的，然后也有朋友从那个台湾玩的时候带回来的书，就是因为这些书可能由于各种各样的原因没有办法在内地成功出版。行了，朋友们，你知道他要说什么了是吧？因为有审核的关系，我们就嗯……你们懂。但是我还是要把这两本书推荐给大家，一个是。就叫《野心时代》，嗯，那个是一个呃 ，New Yorker 的记者，对，那是我帮你带回来的，对对对，感谢一下，<笑>呃，写了一个关于对于中国的观察吧，嗯、虽然当然里面会有一些略失偏颇的细节的部分，嗯、但是从整体上来说，我觉得它是一本写的特别好的书。嗯、另外一个就是呃，另外一位 New Yorker 记者在中国的观察，<笑>但是他是被更多的中国读者所知道的，嗯、就叫。他的英他的英文名字叫彼得海斯勒，嗯，然后他的中文名字叫何伟，他写的那本《甲骨文》，甲骨文、就是，嗯，对他其他的几本书，可能内容相对来说比较温和一点，所以大家都应该看到过。但是《甲骨文》这个一直在国内没有办法出版。呃、嗯啊，当时我是有一个师妹从台湾，呃，就是交换生回来之后带回来。甲骨文其实我觉得真的挺值得看。的，对，我觉得他就是怎么说呢？会让你对于整个你所你以为你很熟悉的这个国家，嗯、你熟悉的这个民族有一个完全不同的视角的理解和解读。嗯、所以我觉得，对于一个呃国外的记者，他能够对中国和中国的文化有一个深入，对有这么深入的理解和就是比较公正的一些判别，嗯、我觉得还是挺难得的。对，就是我们看到到底是不是他真实的样子。对吧？对你可以从另外一个人的视角来了解一下。嗯，那最失败的书，最失败的书，我刚才回顾了一下我读过的这些书里面<笑>最失败的书，应该是我在青春年少的时候读过的这个郭敬明同学写的那些书。<笑>我我现在在想，我都不太明白、嗯、我当时花我知多少什、啊、么。是我其实倒还没太读过他的那那些书。我就是可能读过他出的那些杂志啊什么的、嗯、最小说之类的，嗯、我都不知道我当时为什么会花钱去买那些书。现在想起来，感觉想看看到底写什么，交了智商税。我认为最失败的书是一切情感类分析书籍。就一切女作者写的情感类分析书籍，嗯、就当你陷入某些问两性关系中的时候，你特别想从某些书里得到答案。当你翻开之后，你会心里有一个大大的 C A O 大写加粗，<笑>就其实都没用，都扯淡。但是当时你在读的时候，也不会觉得它很有指导性吗？就是、当时就是我我买它是因为想从中获得指导性，嗯、但你当你真正打开它的时候，你发现根本就没有指导性。就全是扯，但是它还是有一定的受众市场。对，它有，但我也不明白为什么。嗯嗯，这是我认为最失败的书。那看过变数最多的书，看过变数最多的书，我觉得对我来说应该就是《哈利波特》的吧。<笑>我甚至在。我复习考研的时候，啊、然后还,、啊、还把那个第七本，就是最后一本《哈利波特》，就是用一晚上的时间又看了一遍。嗯、就是我觉得，减压。它是一个，<压>我我甚至都现在都想不明白，就当时我可能通过读了那一遍《哈利波特》之后，能得到得我内心得到了很大的鼓舞和那个、嗯。<笑>振奋的感觉就挺神奇的。<笑>一个我从初中开始读的书，然后来读到你大学毕业要考研的、嗯、时候，有一天晚上彻底精神崩溃了，然后又读了一遍那个，就重新收拾好了自己的心情。所以魔法师还是有力量的、嗯。我看过变数最多的书，可能有点俗啊，真的就是《傲慢与偏见》。就这本书对我影响真的太大了，嗯、就包括读书。包括对英国的喜爱，因为我是从这个作者简奥斯丁开始就对英国非常大的兴趣，然后包括对这个女性，嗯，女权啊这些方面，都是因为这本书，以至于这个作者给我带来的。那真的是让我读了很多很多遍的书。嗯，那我有钱的单身汉都要娶个妻子，这是举世公认的真理。<笑>啊，所以你影响对你来说影响最大的书也是这本书。对对对，也是这本书、嗯。我觉得对我影响最大的书，就是它是一个一直萦绕在你大脑里面的书，嗯、就是，嗯、呃、毛姆写的那本《月亮与六便士》啊、嗯。我觉得，就是通过那本读那本书，我就忽然之间感觉，就是我整个人的那个精神状态，哎、嗯、呃，或者说一些人生观方面的问题呢，就是受到了。点肯定，我觉得、啊、就之前我我的一些想法，我觉得是跟大众不一样的，嗯、或者是我觉得我艺术家都是不一样，我没有办法，我的这个我的这些想法，我说出去别人肯定会觉得我是有病的。嗯、但是呢，你,你通过毛姆写的这本书，然后写写写高更的,的故事，<对>你会发现啊，其实也有人和我一样是这样想的，<对>就是。只不过他把我们心中的一些渴望，但是又不敢去做的事情付诸出来了,来了，对、嗯。然后，而且毛姆就很厉害的把一些人性当中的很、很、很隐秘的东西都写出来了，嗯、所以我觉得那个是对于我来说。坚定了我就是可以走自己，自己对，走自己想走的路的那个决心吧。对，《盲木》这本书还挺有意思，的，因为之前大家会一直都猜他这本书为什么叫《月亮与六边形》什么的，嗯、其实最后就是答案就是他之前跟一朋友打赌，就是开玩笑说我下一本。然后再写书，我这个书的名字就叫《月亮和六边六边式》。嗯、结果他下一本正好又写到高更的这个故事。嗯、其实通过这个书，你说到这个，我想到就是，你要是看过毛姆的这个月《月亮与六边式》，其实你还可以看一本书，就是《梵高传》。嗯，就因为高更跟梵高是好,好朋友、好基友，就非常好。嗯、然后就是。一爱一恨吧，爱的时候爱的不行，对啊、对恨的时候嚼耳朵这种，嗯,嗯，然后你可以顺便再看一看《梵高传》，了解一下另外一位非常有个性的艺术家他的一生是怎样的，<对>到底是怎么一直把英国都给走遍了，<对>一直走的。对，我觉得有的时候读书的乐趣其实也在这个，就是你通过读了一本书，你发现。呃、嗯，它满足了你的一个好奇心，然后又激发出了你更多的好奇心，奇心然后你会继续去读跟它相关的内容。<对>这个过程其实还挺有意思的，<对>而且有的时候它对你的影响不止于你的某一个方面，其实可能是更多方面。嗯、比如说，我通过那本书之后，然后我就彻底的迷恋上了高更这个人，嗯、然后我会去找高更真的画的那些画，然后在塔斯提岛上画了什么什么样的东西，<对>嗯。以至于我前一段时间去日本旅游的时候呢，在日本的那个西洋美术馆里面看到了，嗯、就是非常偶然的看到了高更的一幅作品，然后当时站在那幅画面前，鸡皮疙瘩就是,、就是、是就是内心已经泪流满面了。嗯、之前我也不知道那个地方有那幅画。但是你就发现，你之前内心积累的一些东西，和你就偶然碰到的一些，就发生了特别强烈的碰撞。<对>嗯、这个感觉会挺奇妙的。的嗯,嗯，那最神、最私密的书。哎，我当时为什么要这个选项？<笑>最最私密的书，我刚才还就是在没开始节目的时候还跟、N、V C 聊过，就是我看过一本书，我觉得其实它算是一个比较比较神秘领域的书，然后它是跟宗教有关的，嗯、它是一一个台湾版的书籍，内地没有，嗯嗯，然后呵呵也是一本禁书，我不知道为什么内地没有啊，但是我是从台湾买买回来的，它的书名叫《六道轮回之旅》。嗯它讲的是一个女性的僧人，她真,真真正正,正、切切实实的穿越了六道轮回，然后走了一圈然后把她所见、嗯、所闻，然后写成了文字内容，整理出来的这么一个像笔记形式的书，嗯，然后还挺挺神奇的。我觉得如果感兴趣的朋友可以搜一下，然后台湾版的《六道轮回之旅》。啊，我觉得我最私密的书，当时列这个选项吧，其实是当时我是怎么想的？好像是说我，我我我读过这个书，但是我读完之后，我觉得这个书特别失败，就是不想让别人知道我还读过这么烂的书。嗯、郭敬明啊，不是，<笑>就是对，他算一个吧。但是我觉得还有一些就是那种流行类，就是曾经占据在所谓的,的书吧，算、就是对，就是比如说啊，在这儿可能会。出现 diss 某些人的那个，比如说像田普君的书，然后还有就是跟他相似的一些，就是比如说所谓的成功女性，然后写的一些啊所谓的自己的成功的故事等等，就是这种其实一开始还是挺唬人的，你会有那种好奇心，想说，哎，他们是怎么就是实现的啊，实现自己的目标的？嗯，你就会在这种驱使之下去买这些书来看，但是看完之后你就觉得啊，就 what the fuck 的感觉。嗯、所以我觉得就这一类的书吧，就是大家可以在选择的时候一定要慎选。慎慎我当时那些书好像就都送人了，我就觉得摆在我的书架上，我就觉得很丢人。嗯，所以这就是其实这也是你那个怎么处理旧书的方式是吧？就是一般都是选择送人。嗯、对我处理旧书的方式，一种是。就是送人，但是这种吧，有的时候其实不是特别的合适，就是你不知道他是不是喜欢读这些书，嗯、对对对所以你就盲目的送人家，感觉就好像就你嘛，就像你,你，别人会问你说你为什么要送我这些书，嗯、你你你总不能说我就不想看这些书了，嗯、然后我就送给你，这样好像不是特别好。然后现在感谢这个伟大的互联网时代。嗯，大家可以在你的微信上面搜索一个叫“多抓鱼”的一个小的程序网站，嗯,面啊、嗯，然后这个在这个网站上呢，就是在他们的这个多抓鱼的公司呢，就提供这种收购二手书的服务。嗯、你可以直接通过扫你的这个呃书后面的那个 i s b 的那个码，就可以把它添加上去。嗯、然后如果这个平台收你这本书的话，它就会显示一个它收购的价格。那还挺好。然后你大概好像是。凑到八本书以上，或者是总价值超过多少钱，它就会自动安排免费的，有人来就是收着对，就是但应该是顺丰快递吧，上门来收你的书。嗯、呃，平台收到这本收到你寄出的书之后，会核对一下，如果没有问题的话，就会把这些相应的书的价钱就返给你。哦，那还真是挺好。然后你可以用这些钱，你可以提现，也可以在他们的二手书平台上继续买买其他的人的二手书。我还挺有个怪癖，嗯、就是我一直都不舍得。我把我的就是旧书也好看过的不喜欢的书也好处理掉，就我就特舍不得，嗯、我就老觉得每一本书都是有生命的，嗯、你要给它扔了，就会怎么怎么样。主要是有地方能搁得下，<笑>因为我就有时候搬家什么的，嗯、就你没地儿搁那么多书了。对，那我们快到节目的尾声的时候，还是还是老老惯例，我们给大家推荐一些我们觉得还不错的书吧。嗯，或者是读书 APP， 嗯，我觉得我可以给大家推荐一个不正经读书的人，嗯，就是不是那种每天固定时段读固定的书，然后老老实实做笔记、什么总结这种人，我可能我读书的。方式呢，一个是纸质书，然后另外就是 Kindle 上会买一些书，嗯，呃，除此之外呢，我有一个特别好用的 A P P， 叫网易蜗牛阅读这个非常好。网易蜗牛呢，它它就是每天呢会有免费赠送你一小时的阅读时间，嗯、然后你的这个免费的一小时里面呢，可以看到它平台上推出的所有的可以供免费阅读的这些书，嗯、而这些书的种类会很多，而且会非常的，就是。更新的很及时，可能在前不久刚刚推出的书，嗯、它就会在这个平台上有。那这个时候，你可再加上有这个一小时的阅读期限，你可以很高效地完成这个你的一小时阅读。其实你每一天有这个一小时的阅读，对于很多人来说已经也已经很好了。了嗯，那有没有想推荐给大家的书？嗯，推荐给大家的书，我觉得刚才那两本算是吧。然后最近可能在看的书，嗯、因为我最近工作的原因，然后再看很多跟人的身体健康方面、嗯、疾病方面对各种有关系的书。我觉得想给大家推荐一本，就是应该之前也很推荐过很多，对《重病之王：癌症传》嗯。我觉得这是一个，就之前我们国内也有很多人写这种。关于疾病方面的书，嗯、但是《癌症传》这个书真的是就是有历史的纵深感，然后有典型人物的故事，嗯、有那种波澜壮阔的那种呃叙事感等等，嗯、是一本就是无论是从知识价值上来说，还是从文学价值上来说，都特别值得去阅读一下的书。嗯、对，然后我要在这里给大家推荐一本。就是嗯、呃，讲医生这个群体，对吧？也不是这个群体，嗯、讲医生的故事的书，它叫《当呼吸化为空气》。嗯，它是讲一个神经外科医生，然后在得知自己患了癌症的生命的最后一段时间里，记录下来自己人生的这个过程。嗯、当你看完这个书之后，我对我来说，我觉得我对医生这个群体会产生一个更直观，然后一个。更敬畏的这么一个心理，然后你也确确实,实,实能感觉到这个群体的这些人真的是非常非常了不起的一群人。嗯，我觉得就是同一本书，可能真的你不同时间从不同的角度去读也会不一样。嗯、我读这本书的契机就是我从癌症的这个角度去了解的时候，嗯、你会发现。就是我觉得他和另外一本书叫《最好的告别》，其实有一点共通的地方，就是在于当一个人知道了自己的生命即将走向终点的时候他的、嗯，他会如何去度过人生当中的最后一个阶段？应该怎么抉择？对，时间是怎么安排？就这些，都，嗯、我觉得还是挺值得推荐的。<对>然后关于历史类的书籍，就还是《金雀花王朝》嗯，然后还有就是那个《耶路撒耶路撒冷三千年》哦。那本书是一个特别有挑战性的书，<笑>也是那种可以镇宅的那种书，特别厚。<笑>关于那个民族，你可以有一个更清晰的认识吧。嗯。对，嗯,嗯，我们今天的这个其实读书这个话题可以聊的内容太多太多了。然后我觉得，呃以，如果以后有机会的话，我们也可以在每期节目的后面给大家分享的聊一聊。些对，对对比如说最近读了什么书啊，然后有什么推<荐>嗯，对，书可以和大家分享和、嗯、推荐的。所以希望你们订阅我们，<笑>因为只有你们订阅了我们，你才会收到这个更新的提醒。然后只有你收到了更新提醒，嗯、你才知道我们有。更新了，嗯，对，然后我们可以随时的跟大家及时的 update 一下我们的阅读和一些其他的关于对对对对呃知识分享类的一些分享，影视分享，或者我们看过的什么剧啊，都可以在这里面跟大家分享。所以记得一定要订阅我们啦。嗯、今天就是这样，好，感谢大家的收听，欢迎大家在喜马拉雅和网易云音乐平台订阅我们，订阅我们火锅 Hot Pot Talk, Talk, Talk、嗯。拜拜，拜拜。